0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Brandenburg, Berlin Brandenburgischen Akademie. Ich habe das Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu dem diesjährigen Salon Sophie Charlotte und Sie so ein bisschen durch das Programm hier im Einsteinsaal zu führen und ich verstehe meine Aufgabe auch so ein bisschen disziplinarisch, dass alle immer rechtzeitig aufhören und ein Wechsel möglich ist. Mein Name ist Barbara Stolberg-Rielinger, ich bin Historikerin der frühen Neuzeit und äh, seit kurzem leite ich das Wissenschaftskolleg hier in Berlin. Bevor wir zur Sache kommen, zwei kurze Bemerkungen. Die erste ist technischer Natur, Sie haben es vielleicht schon bemerkt, hier werden die Beiträge alle aufgenommen und anschließend in der Mediathek der Akademie und auf der LISA-Plattform, dem Internetportal der Gerda-Henkel-Stiftung eingestellt. Und das Zweite ist wie eben auch Herr Grötschel schon gesagt hat, ein Dank, ein ganz herzlicher Dank in allererster Linie an die Gerda-Henkel-Stiftung, die heute hier vertreten ist in Gestalt von Angela Kühn und Michael Hansler und einigen Beiratsmitgliedern. Also ganz herzlichen Dank. Ohne die Gerda-Henkel-Stiftung wäre dieser Salon Sophie Charlotte gar nicht möglich, aber genauso wenig wäre natürlich auch möglich ohne die vielen, vielen Mitwirkenden, die anderen Sponsoren, die Partner, die Förderer, die alle auf unterschiedliche Weise hier beteiligt sind. Also Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Ich erlaube mir ein paar kurze Bemerkungen zum Thema des Abends, bevor ich dann das Wort an Herrn Mayer gebe. Ähm, Maß und Messen äh, und zwar Vermessung der Gesellschaft ist hier im Einsteinsaal unser Thema. Erkenntnisse in exakte Zahlen zu fassen, ist im 19. Jahrhundert geradezu zu dem Kriterium für Wissenschaftlichkeit schlechthin geworden. Der Physiker William Thomson Lord Kelvin, dessen äh, Name Ihnen bekannt ist, weil er der Erfinder der gleichnamigen äh, Temperaturskala ja ist hat 1883 in einer Lecture on Electrical Units of Measurement kurz und bündig geschrieben, wenn man etwas nicht messen kann, wenn man etwas nicht in Zahlen ausdrücken kann, dann ist dessen Erkenntnis dürftig und unbefriedigend. Also er hat von meager and unsatisfactory knowledge gesprochen. Und weiter geht das Zitat, es mag ein erster Anfang von Erkenntnis sein, aber man kann dann damit kaum die Stufe der Wissenschaft, also Science, äh, erreichen, was auch immer der Gegenstand sein mag. Also whatever the matter may be, äh, ohne Zahlen, ohne Zählen keine Wissenschaft. In diesem Zitat artikuliert sich natürlich ein ungeheurer Anspruch der Physik, und Kelvin beansprucht ja nichts weniger als die Definitionshoheit über Wissenschaftlichkeit schlechthin. Und zwar eben wie gesagt auf allen, in Bezug auf alle Gegenstände der Erkenntnis. Die anderen äh, Disziplinen der hergebrachten Gelehrsamkeit in dieser Zeit hat das natürlich unter ungeheuren Zugzwang gesetzt, oder sie fühlten sich unter Zugzwang gesetzt. Entweder ließen sie sich auf diese Definition ein und fingen dann ebenfalls an zu messen und zu zählen. Oder sie wiesen diesen Anspruch zurück und setzten ein ganz anderes Verständnis von Wissenschaftlichkeit dagegen, eben ähm, eine eigene Definition von Geisteswissenschaften, die eben ganz anderen Methoden folgt und ganz anderen Gegenständen sich widmet. Bei all dem ging es natürlich nicht nur um die reine Wahrheit, sondern auch, wie immer, um Zugang zu Ressourcen, zu Lehrstühlen, öffentliches Prestige, politischem Einfluss und so weiter. Ich denke, und das wird Ihnen allen äh, auch so gehen, dass der Streit bis heute nicht nur nicht beigelegt ist, sondern ganz im Gegenteil heute im Zeitalter der Digitalisierung auf, äh, und vor allem durch den Zugang zu unglaublichen Datenmengen äh, auf digitale Weise dieser Streit von neuer Aktualität ist. Die Fronten zwischen den Verfechtern quantifizierender und qualitativer Methoden verlaufen ja mittlerweile quer durch viele Disziplinen, also etwa quer durch die Soziologie, die Politikwissenschaft, die Psychologie, die Linguistik und so weiter, mittlerweile sogar durch die Literaturwissenschaften, also auf dem Feld dessen, was im Englischen Humanities sind und was eben bisher nicht Science genannt wird. Es ist jetzt auf einmal ja ungeheuer viel Material da, das man messen kann und das man deswegen dann auch messen will, weil man es eben kann. Man muss sich fragen, ob unser Verständnis von wissenschaftlichem Wissen im Unterschied zu Alltagswissen jetzt gerade wieder grundlegend sich verändert, so wie das eben auch im 19. Jahrhundert schon mal der Fall war. Und man muss sich natürlich fragen, welche Konsequenzen hat das für unsere akademische Kultur. Deswegen finde ich es außerordentlich wichtig, dass wir auch aus wissenschaftspolitischem Interesse, davon wird ja auch später noch die Rede sein, dass wir uns darüber Rechenschaft ablegen, was wir eigentlich tun, wenn wir messen und zwar eben auf ganz vielen verschiedenen Gebieten messen. Hier geht es ja jetzt im Folgenden um die Vermessung der Gesellschaft und es ist keineswegs selbstverständlich, so etwas wie Gesellschaft zu messen, auch wenn es uns quasi natürlich erscheint, dass sich alles, auch soziale Strukturen in Zahlen fassen lassen. Aber was heißt das eigentlich genau? Messen ganz allgemein bedeutet ja eigentlich, dass verschiedene Gegenstände anhand eines gemeinsamen abstrakten Maßstabs vergleichbar, also kommensurabel im, im wahrsten Sinne gemacht werden, also Zeit und Raum, äh, Temperatur, aber auch materielle Güter, aber auch Bevölkerung, soziale Phänomene, Menschen, menschliche Leistungen, ja sogar sowas wie Glück wird ja heutzutage gemessen und in Zahlen ausgedrückt. Und das versteht sich keineswegs von selbst, sondern ist eine hochgradig voraussetzungsvolle Kulturtechnik. Messen ist aber nicht nur ein technischer Vorgang, Messen setzt immer auch ganz viele Annahmen über die Welt voraus. Es ist eben nicht natürlich, die Welt so in Phänomene äh, oder die Phänomene der Welt so zu zerlegen und so zuzurichten, dass man sie zählen und messen kann. Messen setzt ja voraus, dass man Qualitäten in Quantitäten verwandelt und das versteht sich eben nicht von selbst. Das heißt, man reduziert die komplexe Mannigfaltigkeit der Phänomene, man abstrahiert von zahllosen äh, Eigenschaften äh, der Gegenstände in der Welt und man beschränkt sich auf einige wenige Eigenschaften, die es erlauben, gemessen und gezählt zu werden. Und das vereinfacht natürlich die Welt ganz ungemein. Es erleichtert vor allem auch das Handeln, es erleichtert die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten und deswegen ist natürlich das Messen auch das Rückgrat vieler rationaler Entscheidungsprozesse. Und das ist für, heute, für uns heute so selbstverständlich und prägt unser Weltbild in ungeheurem Maße, dass wir es überhaupt nicht mehr wahrnehmen also zum Beispiel ist es uns selbstverständlich, dass wir unsere Kinder, dass wir die Leistung unserer Kinder in der Schule mittels Zahlen von 1 bis 6 messen. Das ist uns vollkommen selbstverständlich, von quantitativen Indikatoren für wissenschaftliche Leistungen ganz zu schweigen. Es ist selbstverständlich, dass wir fast alles messen, fast alle Gegenstände mittels eines universell abstrakten Maßstabes wie des Geldes messen also alles mit allem zueinander in Beziehung setzen können über das Medium Geld. Oder dass wir eben die Bevölkerung und ihre bestimmte, ihre Eigenschaften zählen und so weiter. Und weil das Messen für uns heute so selbstverständlich ist, übersehen wir eben die ähm, wie die Soziologin Wendy Espland das formuliert hat, wir übersehen, dass es symbolische Implikationen hat, dass es bestimmt auf bestimmten Interpretationen beruht, dass es nicht zuletzt immer eine auch zutiefst politische Dimension hat. Ich denke, ein Blick in die Geschichte, was ja auch gleich hier geschehen wird, ein Blick in die Geschichte ist sehr nützlich, weil es uns deutlich machen kann, dass das eben keineswegs immer so war dass man die soziale Welt vermessen hat. Es war zum Beispiel in der Vormoderne, in den Epochen, in den, mit denen ich mich beschäftige, sehr unüblich oder jedenfalls sehr rechtfertigungsbedürftig und keineswegs die normale Praxis, in politischen Entscheidungsgremien die Stimmen der Beteiligten einfach zu zählen, anstatt sie abzuwägen. Also das Mehrheitsprinzip. Denn dadurch abstrahiert man ja von dem ungleichen sozialen Status der Beteiligten. Man abstrahiert von allem ähm, wie ungleiche Qualifikationen, Charaktereigenschaften, Herkunft, Alter, Geschlecht und so weiter. Man abstrahiert davon und stellt Gleichheit her im Hinblick auf eine bestimmte Entscheidung, um die es geht. Also auch das Mehrheitsprinzip ist eine Praxis des Quantifizierens, die uns heute so selbstverständlich ist, die aber in historischer Perspektive alles andere als selbstverständlich war. Oder und damit bin ich dann beim Thema der ersten Sektion. Nehmen Sie das Zählen und Messen der Bevölkerung, die Statistik. Im 18. Jahrhundert war es etwas unerhört Neues und es stieß auch auf größte Skepsis bzw. auf Ablehnung. Und zum Schluss möchte ich nur ein Beispiel aus meinem eigenen Forschungsfeld anführen. Als man nämlich in den Ländern der Habsburger Monarchie in den 1770er Jahren das große Projekt einer Seelenkonskription durchführte, das heißt, die Seelen, eine Bestandsaufnahme der Seelen machte, aber in erster Linie alle Häuser, alle Häuser der Länder durchnummerierte und die Bewohner nach bestimmten Kategorien zählte, fanden das viele unerhört, weil dadurch ja alle Häuser und zwar angefangen bei der Hofburg in Wien, das war die Nummer eins bis dann sozusagen lokal nach lokalem Prinzip einfach weitergezählt, bis zur letzten ärmsten Bauernkarte, weil alle diese Häuser gleich behandelt wurden. Und das war natürlich in den Augen der Gutsherren und der adligen Privilegieninhaber ein ungeheurer Vorgang. Und es wurde extrem kritisiert, weil diese Grundherren befürchteten, und zwar nicht ganz zu so Unrecht, dass das der erste Schritt sein könnte zu einer auch politischen und fiskalischen Gleichbehandlung. Damit sind wir beim Thema unseres heutigen Panels. Es geht um die Vermessung der Gesellschaft, um sozialen Wandel und soziale Ungleichheit. Und äh, Karl-Ulrich Mayer wird dieses Panel moderieren und einleiten, Soziologe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin und Akademiemitglied. Und er hat äh, Versammelt auf dem ähm, Podium Heike Solga, Soziologin vom Wissenschaftszentrum Berlin äh, und der Freien Universität Berlin äh, und Akademiemitglied. Katharina Spies, Wirtschaftswissenschaftlerin ähm, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der FU Berlin und äh, Axel Börsch-Suppan, ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler äh, am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und Akademiemitglied. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns jetzt erzählen werden.
2: Sehr verehrte Frau Stolberg-Grillinger, vielen Dank für diese grundlegenden, einführenden Bemerkungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sozialwissenschaftliches Messen im Allgemeinen und die Vermessung ganzer Gesellschaften im Besonderen hat in den letzten Jahrhunderten eine phänomenale historische Entwicklung genommen. Sie ist eng verbunden mit dem Versuch, Gesellschaften und deren Mitglieder als National- und Wohlfahrtsstaaten von oben zu kontrollieren, aber auch von unten zu verstehen und zu gestalten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bedeutet die Vermessung von Gesellschaft im Wesentlichen die Zählung von Geburten und Sterbefällen, die in Pfarrbüchern dokumentiert, aber dann auch aggregiert wurden. So hat etwa der Berliner Propst Johannes Peter Süßmich, der 1745 Mitglied unserer Akademie wurde, in seinem Buch über die göttliche Ordnung als einer der ersten die Regelmäßigkeiten von Geburten und Sterberaten beobachtet. Und meinte damit, das Wirken Gottes nachweisen zu können. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der raschen Entwicklung der amtlichen Statistik, mit der Messung nicht nur der Bevölkerungszahl, sondern der Geschlechts- und Altersstruktur, sondern auch, wie in der Statistik des Deutschen Reiches ab 1872, der Qualifikationsstruktur, der Erwerbs- und Berufsstruktur welche dann in langen Zeitreihen, wie in diesem Buch, und im internationalen Vergleich aufgearbeitet werden konnten. Das 20. Jahrhundert war sicher das Jahrhundert der repräsentativen Querschnittsumfragen, von relativ kleinen Stichproben, 1000 bis 2000. Sie folgte einerseits kommerziellen und politischen Interessen, wie in der Markt- und Meinungsforschung, auch der Wahlforschung, Andererseits aber erlaubte dieses methodische Instrument die Blüte der empirischen Sozialforschung. Dabei wurden nämlich die Zusammenhänge zwischen Strukturen, Verhalten und Einstellungen theoriegesteuert, definiert, gemessen und statistisch geprüft. Die Kombination von amtlicher Statistik und Querschnittsumfragen resultierte dann nicht zuletzt in dem, was man die soziale Indikatorenrevolution nennen könnte, nämlich indikatorenbasierten Trendreports zur Lebensqualität. Das reicht von dem Human Development Index der UNO bis zu dem Bericht im Jahr 2017 der Bundesregierung zu gut leben in Deutschland. Uns beschäftigt nun die Frage, was wird die Vermessung der Gesellschaft im 21. Jahrhundert bestimmen? Sicher einerseits Big Data als massenhafte kommerzielle Nutzung von Daten aus Marktprozessen und dem Internet. Und sicher werden hoffentlich auch die Sozialwissenschaften partiellen Zugang zu solchen Daten bekommen. Allerdings mit einer Menge sowohl methodischer als auch ethischer Probleme. Der aktuelle Goldstandard sozialwissenschaftlicher Messung die Vermessung ganzer Gesellschaften sind aber Längsschnittdaten, Längsschnittstudien von großen Bevölkerungsstichproben. Tausende, Zehntausende, zum Teil Hunderttausende von Befragten, die über zum Teil sehr lange Zeiträume beobachtet werden. Und in manchen Ländern, wie zum Beispiel in den skandinavischen, werden solche individuellen Längsschnittdaten auch aus amtlichen Erhebungen abgeleitet und gewonnen. Nicht zuletzt ist für solche Befragungen und Erhebungen kennzeichnet, dass sie sowohl wissenschaftlichen als auch sozial- und gesellschaftspolitischen Zwecken dienen. Ich will Ihnen den Fortschritt dieser Mess- und Beobachtungsweisen auf dreierlei Weise ganz knapp veranschaulichen, bevor wir zu unseren Gästen kommen. In diesem Diagramm sind auf der horizontalen Achse die Anzahl der Fälle unterschieden die für das Design einer Erhebungsart typisch sind. Dies reicht von biografischen Studien für ein, zu einzelnen Personen bis zu sehr großen Stichproben und ganzen Populationen. Auf der vertikalen Achse sind die Anzahl der Variablen unterschieden. Die klassische Unterscheidung, die eine Sozialforscherin zu treffen hatte, war nun diejenige zwischen einer breiten, reichhaltigen Beobachtung vieler Variablen an einem oder ganz wenigen Fällen, wie etwa in der biografischen Forschung oder der Beobachtung von ganz wenigen Variablen bei einer Umfragestichprobe oder selbst einzelnen variablen Zeitreihen in der amtlichen Statistik. Die Revolution, die ich Ihnen beschrieben habe, besteht nun darin, die Vorzüge der biografischen Einzelfallforschung und der amtlichen Statistik sozusagen miteinander zu verbinden die breite Beobachtung vieler Tatbestände über mehrere Lebensbereiche hinweg für große Stichproben oder ganze Bevölkerung. Also wir verbinden in dem rechten unteren äh, Eck sagen die Vorzüge der Einzelfallstudie und die Vorzüge der amtlichen Statistik. Noch dramatischer sieht man diese Entwicklung, wenn man zu den Dimensionen der Anzahl der Personen, das ist diese Achse hier, die Achse, die Vertikale und der Variablen nach links, äh, die Dimension der Lebenszeit und der historischen Zeit hinzufügt. Längsschnittstudien verfolgen eine große Anzahl von Personen oder Haushalten über lange Zeitspannen der Lebenszeit und über die Beobachtung einzelner Geburtsjahrgänge oder Kohorten über lange historische Zeitspannen. Und dies über eine große Anzahl von Variablen bzw. Lebensbereichen hinweg. Dies bedeutet Erforschung von Ursachen und kausalen Mechanismen auf eine ganz neue Weise. Ich will Ihnen zum Schluss meiner Einführung, und bevor ich das Wort an meine Gäste weiterreiche, nur ein einziges Beispiel, empirisches Beispiel aus meiner eigenen Forschung zeigen. Auf diesem Diagramm sehen Sie die Entwicklung der Ungleichheit der Bildungschancen nach sozialer Herkunft für verschiedene Bildungsabschlüsse. Gymnasium, Berufsschule, Abitur, Universität und Fachhochschule. Beobachtet haben wir die Bildungsverläufe, etwa vom Lebensalter zwischen Alter 10 und Alter 30 mit dem Universitätsabschluss, von Personen, die zwischen 1919 und 1986 geboren wurden. Und verglichen wird hier die Un Entwicklung der Ungleichheit der Bildungschancen mit dem Ausgangsniveau der um 1920 geborenen, also derjenigen, die um 1925, 1926 in die Schule kamen, bis zu denen, die vor wenigen Jahren die Universität verlassen haben. Man kann an der untersten Kurve sehen, dass wir nur eine einzige große Erfolgsgeschichte zu verzeichnen haben, nämlich die Öffnung der sozialen Chancen im Zugang zur Fachhochschule. Im Zugang zum Gymnasium und Abitur, das sind die mittleren Kurven, sehen wir zunächst eine massive Verschlechterung für die um 1930 bis 1940 Geborenen, also diejenigen, die ihre Bildungsabschlüsse in in der Kriegs- und Nachkriegszeit erreichen mussten. Danach gibt es eine moderate Öffnung, bis zu denen um 1955 geboren. danach stagniert oder fluktuiert es. Die Frage ist nun, wie kommt man eigentlich zu solchen Daten und was kann wenigstens illustrativ damit untersucht werden? Und Ich komme zu unseren drei Gästen. Wir werden in der Reihenfolge des Lebensverlaufs von frühkindlichen Stadium über die Berufsbildung bis zum Alter gehen in der Sequenz. Und noch mal, Katharina Spies ist die Expertin dieser Republik für die Nutzung von Kinderbetreuung und deren Folgen. Heike Säuger, Soziologin am Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften in Berlin und Professoren wie Frau Spies, Professorin an der FU wird uns das nationale Bildungspanel vorstellen, Frau Spies das sozioökonomische äh, Panel. Äh, Frau Solga hat sich insbesondere äh, mit Gruppen befasst, die keine Berufsausbildung äh, bekommen. Und schließlich Axel börsch supan der Kollege aus Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und Professor für, ich nehme an, Nationalökonomie, Volkswirtschaftslehre an der technischen... Universität. Er vertritt hier SHARE, eine große internationale Studie über Health, Aging and Retirement. Frau Spies.
3: Danke, Herr Mayer, für die freundliche Einführung. Was haben Sie von mir zu erwarten? Von mir haben Sie zu erwarten einen ganz kurzen Einblick, wie man mit dem sozioökonomischen Panel messen kann, welche Maße man erheben kann und zwar in einem Bereich der Bildungs- und Familienökonomie, in dem ich tätig bin, ganz besondere im Bereich der frühen Kindheit. Ich möchte Ihnen Ergebnisse vorstellen auf einem Datensatz, der Deutschland vermisst, wie ich fast sagen würde, kein anderer. Das Datenlabor Deutschlands ist das sozioökonomische Panel, wie es in einem Artikel in Bild der Wissenschaft vor einigen Jahren tituliert worden ist. Seit 30 Jahren beschreibt dieser Datensatz, wie Menschen in Deutschland leben, wie sie arbeiten und wie sie sich entwickeln. Was macht das sozioökonomische Panel? Das sozioökonomische Panel ist Teil der deutschen Dateninfrastruktur. Es ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die seit 1984 jedes Jahr Haushalte und alle Personen in diesen Haushalten befragt, bemisst und Maße erhebt. Jedes Jahr werden etwa 30.000 Personen in fast 11.000 Haushalten mit den gleichen Fragen und einem auch wechselnden Fragenprogramm besucht und erhoben. Im Gegensatz zu den nachfolgenden Datensätzen, die Ihnen vorgestellt werden, ist das sozioökonomische Panel eine mehr Themenbefragung. Es erhebt Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit und die Einstellung und sehr, sehr viel mehr. Was das sozioökonomische Panel besonders gut kann, ist die Messung von langfristigen sozialen und gesellschaftlichen Wandel. Als Bildungsökonomin und Familienökonomin möchte ich Ihnen hier einige Beispiele geben. Beispiele aus dem Bereich der frühen Bildung und Betreuung und als gesellschaftlichen Hintergrund für alle, denen es nicht ganz parat ist, möchte ich Sie noch mal daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren einen massiven Ausbau im Bereich der Kindertagesbetreuung hatten, insbesondere bei Kinder unter drei Jahren. Was heißt das? Was bedeutet dies? Ich möchte Ihnen zum einen Veränderungen in der Bildungsbeteiligung nach sozioökonomischen Gruppen darstellen und ich möchte Ihnen, wie Herr Mayer schon sagte, die Wirkung der öffentlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen zum einen auf Eltern und zum anderen auf Kinder ganz kurz skizzieren. Lassen Sie uns also die Bildungsbeteiligung von Kindern beschreiben. Wir wissen aus der amtlichen Statistik, dass diese massiv zugenommen haben, von 2006. Auf 2017 haben wir einen Sprung von einer Bildungsbeteiligung von 12% auf fast 30%. Prozent. Was können wir mit dem sozioökonomischen Panel mehr machen als mit der amtlichen Statistik? Wir können uns anschauen, wie dieser Ausbau tatsächlich, wie wir Ökonomen sagen würden, zu einer Spreizung oder zu einer Entwicklung des sozioökonomischen Gaps in der Bildungsbeteiligung von Kindern sehr früh geführt hat. Lassen Sie mich dies folgendermaßen illustrieren. Hier sehen Sie eine Grafik, die die Bildungsbeteiligung von Kindern nach dem Bildungshintergrund der Eltern darstellt. Was wir hier sehr äh, schön sehen, ist, dass wir 2003 einen sozioökonomischen Gap von 15 Prozentpunkten hatten. Was heißt das? Wir hatten sehr viel mehr akademiker in Kindertageseinrichtungen als sehr viel später. Mit dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist es aber tatsächlich passiert, dass dieser Gap noch sehr viel größer geworden ist. Wir können messen, dass der SES-Gap, wie wir sagen würden, von 15 auf 21 Prozentpunkte gestiegen ist. Aber nicht nur nach dem Bildungshintergrund der Eltern können wir solche Tendenzen beschreiben. Wir können sie zum Beispiel auch nach dem Armutsrisiko von Eltern beschreiben. War es 2003 noch so, dass insbesondere Haushalte, die von Armut betroffen waren, in diesen Einrichtungen waren, hat der Ausbau von Kindertageseinrichtungen dazu geführt, dass insbesondere einkommensstarke und nicht von Armut betroffene Haushalte nun in diesen Einrichtungen sind, der GAP also auch hier zugenommen hat. Ein letztes Beispiel ist die Unterscheidung nach dem Migrationshintergrund der Eltern. Die amtliche Statistik weist oft aus, dass Migranten in Kindertageseinrichtungen unterrepräsentiert sind. Mit dem sozioökonomischen Panel können wir dies aber sehr viel genauer beschreiben. Wir können nämlich sehen, dass es nicht Migranten schlechthin sind, sondern dass es insbesondere Kinder sind, bei denen beide Eltern einen Migrationshintergrund haben. Und die beiden grünen Kurven zeigen Ihnen, dass Eltern, die entweder keinen Migrationshintergrund haben oder auch nur einen Elternteil mit Migrationshintergrund haben, diese Kinder fast genauso häufig in Kindertageseinrichtungen sind. Der Gap ist aber auch hier von 10 auf 20 Prozentpunkte gestiegen. Wir haben mit einem Ausbau der Kindertageseinrichtungen eine zunehmende Spreizung der sozioökonomischen Gruppen und der Ausbau, wie manche sagen würden, ging tatsächlich zu Lasten sozioökonomisch schlechter gestellter Gruppen. Was bedeutet dieses jetzt aber für die Eltern? Welche Wirkungen haben Kindertageseinrichtungen? Warum überhaupt hat das eine Bedeutung für uns? Hier ein ganz kurzes Beispiel, was können wir mit dem sozioökonomischen Panel machen, wir können nicht nur beschreiben, sondern wir können zum Beispiel auch simulieren, was würde passieren, wenn wir in Deutschland Kindertageseinrichtungen nicht mehr öffentlich fördern würden, was würde passieren, wenn 26 Milliarden Euro pro Jahr wegfallen würden. Solche Modelle zeigen Ihnen, wie Eltern ihr Verhalten verändern würden, wie tatsächlich Arbeitsangebotsreaktionen entstehen und wie auch Eltern im Hinblick auf die Kita-Nutzung ihr Verhalten ändern. Was wir hier sehen, ist, dass insbesondere Eltern mit Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren, wenn es keine Kita-Förderung mehr gehen, geben würde, bei den Müttern ihr Arbeitsangebot massiv verändern zurückschrauben würden. Was wir auch sehen, ist, dass insbesondere einkommensschwache Gruppen, das sehen Sie im unteren Bereich, im sogenannten ersten Quintil, mit ihrem Erwerbsangebot zurückgehen würden und aus dem Arbeitsmarkt tatsächlich aussteigen würden. Im Hinblick auf die Betreuungsleistung können wir sehen, dass die öffentliche Förderung, wenn wir sie wegnehmen würde, und dieses können wir tatsächlich messen, in Hinblick auf die Bildungsbeteiligung aus den Kitas aussteigen würden und die blaue Kurve ist sozusagen das, was Axel Börsupan später beschreiben wird, dass nämlich dann die Großeltern zum Tragen kommen würden. Sie würden tatsächlich Kitas substituieren mit informellen Betreuungsleistungen. Alles dies sind Maße und sehr genaue Beschreibungen dessen, was passieren würde, wie Verhaltensreaktionen passieren, wenn wir beobachten, wie sich Individuen entwickeln. Und ganz zum Ende und damit möchte ich dann auch schließen, ganz kurz auch noch ein Beispiel dafür, wie wir mit dem sozioökonomischen Panel Entwicklung von Kindertageseinrichtungen bei Kindern messen können. Auch dieses ist etwas, was die Sozialwissenschaft sehr schön tun kann. Wir können beobachten, was passiert, wenn Kinder, die frühkindlich in einer Kindertageseinrichtung sind, wie die sich in der Grundschule verhalten, wie die sich im Jugendalter verhalten, und dieses genau ist das, was Längsschnittanalysen ermöglichen. Hier sehen Sie ein ganz kurzes Beispiel, wie wir sehen, dass Kinder, die unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung waren, in Hinblick auf ihr sozio-emotionales Verhalten als Grundschulkinder sogar stabiler waren. Allerdings wenn wir uns Jugendliche anschauen, wenn sie ganztägig in einer solchen Einrichtung waren, eher glauben, dass ihr Leben fremdbestimmt ist, als wenn sie nur zum Beispiel halbtägig in einer Einrichtung waren. Dies ist ein ganz kurzer Impuls dessen, wie man messen kann, was in der frühen Kindheit mit dem sozioökonomischen Panel ähm, so alles passiert, beziehungsweise wie man mit dem sozioökonomischen Panel messen kann, was in der frühen Kindheit alles passiert. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen auch gleichfalls zeigen, warum es, warum wir als Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen, obwohl es so viele Daten gibt, immer weiter Daten sammeln und ähm, ich möchte das Beispiel des nationalen Bildungspanels nutzen, was 2009 2010 gestartet wurde und möchte Ihnen äh, an, sozusagen den Beitrag oder warum es wichtig ist, diese Daten zu erheben, am Beispiel der Ausbildungsdebatte verdeutlichen. Und ich habe Ihnen zwei Zitate aus der Wirtschaftswoche mitgebracht und die, das obere Zitat, da geht es darum, dass die, dass die Jugendlichen, die keine Ausbildung finden, nicht ausbildungsreif sind, also die Schule verlassen haben ohne die Qualifikation die äh, Betriebe erwarten und Betriebe sie deshalb nicht nehmen und der zweite Streitpunkt in der Ausbildungsdebatte ist, diese Jugendlichen, die keine Ausbildungsplätze bekommen, gehen in berufsvorbereitende Maßnahmen, das sind das berufsvorbereitende Jahr, Einstiegsqualifizierung und so weiter und in der öffentlichen Debatte wie in der wissenschaftlichen Debatte ist die Frage, ist das einfach eine Warteschleife, eine Parkstation, wo man die Jugendlichen einfach für ein Jahr äh, zwischenstationiert, damit sie in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen oder bringen diese Maßnahmen wirklich etwas, verbessern sie, so wie sie eben heißen, berufsvorbereitende Maßnahmen, verbessern sie wirklich die Ausbildungschancen der Jugendlichen. Und die das sind zwei Streitpunkte, die es seit Mitte der 90er Jahre gibt. Wurde, wird heiß diskutiert, meist ideologisch, denn bisher fehlten uns einfach die Daten, um das ordentlich ähm, abklären zu können. Und ein Datensatz, mit dem das nun möglich ist, ist das Nationale Bildungspanel. Und die sehen unterschiedliche Bilder, angefangen von den Neugeborenen bis dann zu den Erwachsenen. Hier, ich ich weiß gar nicht, ob doch komme ich hin, bis hier zu den Erwachsenen. Und diese, für diese unterschiedlichen Lebensphasen von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter werden insgesamt 60.000 Personen befragt im Bildungspanel in unterschiedlichen Altersgruppen. Darüber hinaus auch noch gerade im jüngeren Bereich die Eltern, Lehrkräfte und so weiter. Ich möchte gerne diese... Altersgruppe mir anschauen, also die, diejenigen, die den Übergang von der Schule in die Ausbildung machen. Das sind circa 16.000 Schülerinnen und Schüler, die wir seit der 9. Klasse befragen. Und dieser Datensatz eignet sich deshalb so gut dafür, weil er einerseits nicht nur die Abschlüsse, die Schulabschlüsse beinhaltet, sondern auch Kompetenzmessungen hat und das werde ich Ihnen gleich zeigen und das zweite ist, ich möchte Ihnen das zeigen für die Gruppe, die eben scheitert am Ausbildungsmarkt oder in der Regel scheitert am Ausbildungsmarkt und dafür brauchen wir halt große Datensätze, weil da reden wir über 20 Prozent einer Schülerkohorte, das sind diejenigen, die mit maximal einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen und wenn wir nur 1000 befragen würden, dann hätten wir halt nur 20, 200 Personen und damit könnten wir nicht das machen, was ich Ihnen jetzt zeige. Kommen wir zum ersten Punkt, zur Frage der Ausbildungsfähigkeit. Und was Sie hier sehen, sind drei Kurven. Und das sind praktisch die Jugendlichen mit niedrigen Mathe- und Lesekompetenzen in der 9. Klasse. Hier sind Jugendliche mit hohen Mathe- und Lesekompetenzen. Das sind Jugendliche, die die Schule mit dem mittleren Abschluss verlassen. Und die beiden Kurven, die fetten Kurven, sind die Jugendlichen, die entweder ohne Schulabschluss die Schule verlassen oder mit einem Hauptschulabschluss. Und die Frage ist, sind diese Jugendlichen, die eben mit maximal einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen, wirklich so viel dümmer als diejenigen mit einem mittleren Schulabschluss, dass sie eine Ausbildung nicht schaffen würden? Und die Antwort ist zumindest insofern nein, die Schüler mit dem mittleren Schulabschluss, also die gestrichelte Kurve, die kommen sehr gut im Ausbildungsmarkt unter. Das ist das, was typischerweise Betriebe rekrutieren, wenn sie Auszubildende einstellen. Und wir sehen, es gibt durchaus Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss, die höhere Kompetenzen aufweisen als der Mittelwert derjenigen mit einem mittleren Schulabschluss. Und es gibt durchaus auch noch relativ viele aus äh, Jugendliche, die mit maximalem Hauptschulabschluss sind, die sich um den Mittelwert derjenigen mit einem mittleren Schulabschluss bitte Das heißt, wir haben viele Bildungspotenziale, zumindest im, im Bereich der Kompetenzen bei den Jugendlichen, die ohne Schulabschluss oder maximal Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Dasselbe können wir uns anschauen wie für sogenannte Sozialkompetenzen. Ich habe Ihnen mal zwei mitgebracht. Das obere ist die Gewissenhaftigkeit. Das ist auch ein Bereich, wo die Betriebe sagen, diese Jugendlichen, die mit Maxima Hauptschulabschluss abgehen, haben weniger, sind weniger fleißig, betragen sich nicht ordentlich etc. Was Sie hier an den Kurven sehen, dass es sehr große Überlappungsbereiche wiederum mit denen gibt, die mit einem mittleren Schulabschluss die Schule verlassen. Und wenn wir das prosoziale Verhalten nehmen, dann sind die Kurven fast deckungsgleich. Also auch da sehen wir eigentlich keinen Unterschied. Wenn es dann aber zu der Frage kommt, wer geht in, ein, in eine Ausbildung, dann sehen wir, dass diese Kompetenzunterschiede und Potenziale keine Rolle spielen. Wichtig ist der Schulabschluss äh, und die Noten. Betriebe sortieren also auf Basis dessen aus, gehen davon aus, dass Jugendliche, die eben mit maximalem Schulabschluss die Schule verlassen, nicht die notwendigen Kompetenzen haben und sehen eben nicht die Heterogenität und auch die guten Kompetenzen. Das mein erst, war der erste Streitpunkt. Also wir müssen uns schon fragen, ob es wirklich immer die Ausbildungsreife ist, warum Jugendliche ohne Schulabschluss die, äh, so schlecht in die Ausbildung kommen oder ob es nicht eher die Einstellungspraxen der Betriebe sind. Mein zweites Beispiel war die Frage der Berufsvorbereitung. Also die Frage, diese Jugendlichen kommen eben nicht in die Ausbildung, sondern gehen in eine berufsvorbereitende Maßnahme und haben sie hinterher wirklich bessere Chancen als vorher. Und wir können im Prinzip drei Typen von Maßnahmen unterscheiden. Man kann, also Jugendliche können es schaffen, einen Schulabschluss nachzuholen. Das sind ca. 26 Prozent derjenigen, die in die Maßnahmen gehen äh, mit maximal Hauptschulabschluss. Sie können eine starke Betriebsanbindung haben. Das sind Einstiegsqualifizierung etc. Und wir haben Jugendliche drin, das sind knapp die Hälfte, die weder einen Schulabschluss haben, noch, einen, noch äh, eine Betriebsanbindung haben. Und diese Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, ist, ich nehme mal die 41, das sind Jugendliche, die ohne, ohne Schulabschluss sind und in eine berufsvorbereitende Maßnahme kommen, verbessern ihre Ausbildungschancen hinterher um 41 Prozentpunkte. Das ist wirklich viel. Ähm, bei der Betriebsbindung haben wir 37 Prozent und allein durch den Besuch dass sie ein Jahr älter sind, was auch immer sie dort tun, aber allein durch den Besuch dieser vor berufsvorbereitenden Maßnahmen verbessern sich ihre Chancen. Für diejenigen, die schon einen Abschluss haben, sieht es etwas geringer aus. Was da an Zuwächsen ist, das sehen Sie hier, die Balken sind weniger hoch als bei Ihnen. In der Summe kann man sagen, ja, berufsvorbereitende Maßnahmen können wirklich dazu beitragen, die Chancen der Jugendlichen zu verbessern, insbesondere dann, wenn sie die Möglichkeit haben, einen Schulabschluss zu machen und der auch, die Bedingungen auch so sind, dass sie es schaffen oder eine starke Betriebsanbindung. Allerdings für 50 Prozent verbessern sich die Chancen nicht. Für sie ist es möglicherweise eine Warteschleife. Ich hoffe, dass diese zwei Beispiele Ihnen gezeigt haben, dass es doch interessant ist, auch immer mehr Daten zu sammeln und so vielleicht auch zu einer Substantivierung und weniger normativen Diskussion über wichtige gesellschaftliche Fragen beizutragen. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Ja, nochmal guten Abend. Danke für die ausführlichen Einleitungen, äh, zu denen ich natürlich auch gerne was gesagt hätte als Mathematiker, als Ehemaliger. Äh, aber das Thema ist hier anders. Äh, äh, es geht über... Das Altern vermessen und da lege ich großes Wert äh, großen Wert auf das N. Äh, es geht also nicht darum, das Alter zu messen. Das können wir, glaube ich, alle so halbwegs, äh, sondern das Altern. Und dazu benutzen wir einen Survey, den äh, eine Umfrage, äh, den hat Herr Meyer vorhin schon äh, schon vorgestellt, äh, der europäisch ist. Deswegen hat er auch einen englischen Namen. Äh, die, die Gesundheit, das Altern und Verrentungsentscheidungen sich anschaut. Ähm, wenn Sie diese beiden Damen sich anschauen, äh, dann sehen Sie, was eigentlich die Kernfrage ist, die uns bewegt. Ne? Äh, wer altert wie und warum? Ne? Wenn Sie die beiden Damen vergleichen, äh, äh, raten Sie mal, wer die Ältere ist. No? Äh, ich würde es nicht fragen, wenn es. Äh, nicht, eben nicht offensichtlich wäre, wenn Sie genau schauen, sehen Sie, dass äh, die Mutter von Albrecht Dürer, das ist die rechte, 63 Jahre ist, steht da oben dran. Ja. Äh, bei Meryl Streep müssen Sie also wissen, bei welcher Gelegenheit das war, das war, als sie ihren letzten Oscar gekriegt hatte, da war sie 67. Ja. Und was lernt man daraus? Äh, natürlich einmal ganz trivial, die Zeiten haben sich geändert, ja. da sind viele hundert Jahre dazwischen, das andere ist aber, und das sehen Sie in gewisser Weise hier auch schön, Menschen sind eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Menschen unterschiedlich altern, warum das so ist und ob wir vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise in der Politik was besser oder schlechter machen können und wie das für welche Einflüsse hat und da will, will ich Ihnen drei Beispiele bringen äh, in der kurzen Zeit äh, die die wir hier haben äh, das eine ist wie misst man eigentlich wie gesund die beiden sind das hört sich auch einfach an ist es aber nicht das zweite wie reich äh, auch das ist nicht so schwer konzeptionell aber tatsächlich tun ist gar nicht so einfach und das Dritte, das ist am allerschwierigsten, das haben wir ja auch vorher schon, schon debattiert in den Einführungen, wie gut sozial eingebunden sind die und auch das versuchen wir sozusagen quantitativ zu erfassen. Okay, fangen wir gleich an mit einem Hintergrund, wie wir das tun. Weil wir verstehen wollen, wie unterschiedlich Werdegänge sind, dann braucht man sozusagen ein Labor, indem die einen diese Lebenumstände und die anderen diese Lebensumstände haben. Das ist die naturwissenschaftliche Vorgehensweise. Aber so ein Labor können wir natürlich nicht erzeugen. Also stellen Sie sich vor, wir würden mit Lebensumständen variieren. Politiker tun das in gewisser Weise mit uns. In einem Land behandeln die uns so, in einem anderen Land behandeln sie uns anders, wo wir doch eigentlich so ungefähr dieselben Menschen sind. Deswegen ist es ausgesprochen hilfreich, wenn man das Alterung, die Alterung verstehen will, das in mehreren Ländern gleichzeitig zu beobachten. Wir tun das in, Sie können jetzt zählen, 28 Länder äh, und dazu kommen noch ein paar dazu, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, 28 Länder in Europa, aber dazu kommen noch Länder in Asien, USA äh, und sonst äh, in der Welt. Äh, also eine ganz internationale Stichprobe, wir haben ungefähr 80.000 Menschen da drin. Wir fangen mit 50 an, also weit entfernt von dem, äh, was Frau Spies und Frau Solga äh, die Altersgruppen betrachtet haben. Ähm, wir machen alle zwei Jahre für 20 Jahre Interviews mit diesen Menschen, also wir beobachten das altern 20 Jahre lang. Warum brauchen wir so lange? Ja, Denken Sie einmal drüber nach, bis man Veränderungen bei einem Menschen sieht, da muss man dann schon eine Zeit lang warten. Äh, und äh, das dritte ist, äh, wenn man altern, sich über Altern Gedanken macht, braucht man ein sehr breites Spektrum von Fragen, Messungen, Tests, äh, eben von Gesundheit über Reichtum bis, äh, bis zu Sozialkontakten. Hm. Ähm, also in dem, in dem äh, Beispiel, was Herr Mayer vorhin gebracht hatte, äh, lange Zeit, viele Menschen äh, und sehr viele Fragen, wir haben 5000 Fragen, die können wir nicht andauernd fragen, das dauert dann viel zu lang. 80.000 Menschen und 20 Jahre. Ein großes Projekt. Aber jetzt ein bisschen konkreter, wie misst man eigentlich Gesundheit? Was machen Sie morgens, wenn Sie jemanden treffen? Wie geht's es Ihnen? Und das ist die allererste Frage, die wir stellen. So simpel wie sie ist. Und dann sollen Leute auf, in fünf Kategorien sagen, ob es ihnen schlecht geht oder gut oder sehr gut oder sehr schlecht. Also eine ganz, ganz simple Frage. Man kann aber es auch so machen, wie der Arzt das macht. Der Arzt, ein guter Arzt, fragt auch zuerst, wie geht es ihnen? Und will das Subjektive sozusagen einfangen. Aber ein richtig guter Art geht dann auch hin, nimmt den Blut ab und macht wer weiß was alles, äh, um die ganzen Details zu, äh, zu verstehen. Und das machen wir in dieser Umfrage auch. Wir lassen also die Kraft, die die Leute in den Händen haben, messen. Äh, die müssen in so ein Röhrchen pusten, nicht etwa wegen dem Alkohol, sondern äh, wie stark die Lunge ist. Äh, wir lassen sie laufen und messen wie schnell. Wir äh, messen... Äh, äh, wie schlank oder üppig die Menschen sind, den Blutdruck und natürlich nehmen wir auch was Blut ab. Und das Erstaunliche ist, wenn Sie jetzt auf die Abbildung links schauen, in vielen Dingen ist die objektive und die subjektive Gesundheit ähnlich, aber es gibt auch krasse Unterschiede. Hier habe ich mal ein Beispiel rausgekriegt. Sie sehen dass an den Fähnchen, die Deutschen pflegen, ihre Gesundheit zu unterschätzen während die Dänen sie typischerweise überschätzen. Und das macht relativ viel aus. Sie sehen, objektiv sind die Deutschen genauso gesund wie die, wie die Dänen, aber subjektiv gehören die, die Deutschen zu den, ja, darf ich das sagen, Jammerern, während die, die, die Dänen vielleicht ein bisschen übertreiben, wie gesund sie sind. Macht das was aus? Warum ist sowas wichtig? Es gibt Beispiele, da macht das nicht so viel aus. Also ein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist zu zeigen, wie schnell die Gesundheit im sogenannten Verrentungsalter äh, runtergeht. Äh, und Sie sehen, das geht runter. Ja? Ähm, aber egal wie man es misst, ist es. Und es ist nicht so arg viel. Ja? Also die 60-Jährigen, die auf der linken Seite sind, und die 70-Jährigen auf der rechten Seite, da ist schon ein Unterschied. Aber es geht relativ langsam. Hm? Und das ist egal, ob man die objektive oder die subjektive Gesundheit misst. Ähm, nur als Fußnote, was Sie in der unteren sehen, ist die Schwankungsbreite. Also wie, wie ist das zwischen den Allergesündesten und den Allerungesündesten? Äh, und es ist immer schön zu wissen, dass die äh, Gesündesten im Alter von 70 deutlich gesünder sind als die Ungesündesten, die zehn Jahre jünger sind. Das ist eine wichtige Lehre, die wir hier lernen die wir hier auch quantifizieren können, dass nämlich die Verteilung der, der, der Gesundheit viel viel größer ist, äh, als äh, die kleine Veränderung, die sich zwischen 60 und 70 tut. Hm? Also die meisten sind schon mit 60 entweder angeschlagen oder sehr gut und da ändert sich relativ wenig in den zehn Jahren bis dahin. Ja? Und das gilt für alle drei Maße. Ein anderes Beispiel, äh, da macht es sehr viel aus, äh, ist die Frage, sozialpolitisch wichtige Frage, lohnen sich höhere Gesundheitsausgaben? Wir stecken ja viel Geld in die Gesundheit rein, äh, die Krankenversicherung ist eine sehr teure Versicherung. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und wenn man die, die einfach diese, wie geht es Ihnen, Frage benutzt, dann gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem, äh, äh, wie gesund äh, die Menschen sind in Ländern äh, und wie viel man für, für die Gesundheit ausgibt. Wenn man das objektiv misst, dann sieht man sehr starken zusammenhang also da sieht man wie wichtig das ist gesundheit auch sehr subtil und sehr aufwendig zu messen also soweit zur gesundheit <lacht> reich wie misst man, ob jemand reich ist oder nicht? Das klingt ja erstmal als triviale Frage, aber die meisten Leute wollen einem nicht ganz gerne sagen, wie reich sie eigentlich sind. Äh, die Armen schämen sich, die Reichen wollen es nicht sagen. Äh, so einfach ist das nicht. Wir fragen also auch so ein bisschen wie, wie, wie geht es Ihnen? So eine ähnliche Frage. Äh, und die ist schon mal sehr auf äh, äh, schon mal sehr, sehr aussagekräftig. Ansonsten bemühen wir uns mit viel Detail zu verstehen, wie viel die äh, Menschen an Reichtum haben. Äh, äh, wenn sie uns keine Zahl in Euro geben, dann fragen wir, ist es mehr oder ist es weniger als das? Äh, Vornehmen nennt sich das Unfolding Brackets. Insgesamt kriegen wir für, für ungefähr 80 Prozent unserer Menschen raus, äh, wie reich sie sind. Warum interessiert uns das? Da kommen wir ein bisschen wieder weg, an die, ein bisschen hin zu den beiden Fragestellungen, die man vorher hatte. Äh, so viel hängt von, davon ab, wie viel Geld die Leute in der Tasche haben. Auch die Gesundheit. Ja. Und dazu ist das nächste Bild da. Ähm, das zeigt sozusagen, um wie viel, das wie vielfache Fache haben Leute bestimmte Krankheiten, äh, wenn sie reich sind, wenn sie arm sind, als äh, wenn sie reich sind. Jetzt mal ganz simpel formuliert. Äh, wir teilen die Menschen in zwei Gruppen ein, die reicheren und die ärmeren. Äh, und wir sehen fast durchgängig, in all den Krankheiten, die stehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Diabetes, äh, Lungenkrankheiten, äh, haben die Armen viel häufiger Krankheiten als die Reichen. Ne? Äh, unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern. Äh, das einzige, wo äh, äh, die Krankheit zuschlägt, ohne aufs Portemonnaie zu schauen, ist, äh, sind Krebserkrankungen. Ne? Äh, und das sind nicht kleine Unterschiede. Also 60 Prozent mehr Prävalenz von Schlaganfällen und Diabetes bei weniger reichen Frauen, 90 mehr Prävalenz von Lungenkrankheiten unter weniger reichen Männern. Große, große Unterschiede. Es ist also nicht nur die Bildung, die nach Reichtum des Elternhauses sich unterscheidet, sondern auch die Gesundheit. Und das besser zu verstehen, deswegen quält man unsere Befragten äh, auch damit, dass sie sagen, wie reich sind sie eigentlich. Ähm, äh, gut, letztes Beispiel, dann ist meine Zeit auch am Ende. Äh, wie misst man eigentlich gut sozial eingebunden? Das ist eine wirklich schwere Frage. Ja, und wir machen, ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Äh, das Stichwort ist hier Namensgenerator. Das hört sich erstmal ulkig an. Äh, wir, fragen die, äh, wir, wir fragen nicht etwa... Wie oft reden Sie mit Ihrer Tochter? Hm? Sondern wir fragen: Nennen Sie mir einen Namen mit der, einer Person, mit der Sie des Öfteren reden. Ja? Und dann schauen wir mal, auf wie viele Personen die Menschen eigentlich kommen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Ja? Äh, Sie sehen, äh, ungefähr 5% sagen keinen Menschen. Ja? Wenn Sie den Durchschnitt hier bilden, sind es ungefähr zweieinhalb Menschen. Viele mit nur einem, viele mit nur zwei und wenige, die sehr viele nennen. Und das sagt uns sozusagen, wie das allerengste Netzwerk ist, was Menschen haben und zu denen sie vertraulich über Dinge reden, die sie, die sie beschäftigen wenn man schaut, ungefähr 70 Prozent geben, die einen Ehepartner haben, geben den Ehepartner nicht an. Und es ist auch erschreckend, wie viele, die Kinder haben, wir reden ja hier über ältere Menschen, ja, nicht vertraulich ihre Kinder als Ansprechpartner nennen, wenn sie Sorgen haben. Die letzte Folie zeigt Ihnen, wie sich dieses Netzwerk von Land zu Land unterscheidet und Sie sehen, die Unterschiede sind nicht riesig, aber sie sind da und wenn man sich jetzt schaut, nach oben sind die eher vernetzteren Länder und hier sind die weniger vernetzten Länder, jetzt müssen Sie noch die, die ganzen Fahnen kennen, aber dann staut man eigentlich auch. Es sind die eher drögen Dänen, von denen wir glauben sie sind äh, die Deutschen, voilà, äh, die Belgier, die Schweizer, die besonders ausgebaute Netzwerke haben äh, und die Italiener und die Portugiesen äh, eher weniger, äh, also ganz entgegen dem, was man, äh, was man sich eigentlich vorstellt. Okay, Zeit ist vorbei, äh, äh, nochmal das Bild von ganz am Anfang, Sie sehen das sind also relevante Fragen, die wir hier stellen. Äh, so eine Umfrage kostet sehr viel Geld, äh, wir geben viel dafür aus, äh, aber ich denke, man, man lernt Dinge, die sind wissenschaftlich interessant für einen, äh, die Alterung zu verstehen, aber sie sind eben auch sozialpolitisch relevant äh, und rechtfertigen, äh, was wir hier tun. Dankeschön. <lacht>